0: Alex Vandopslag er rigtig
1: liberale, ikke republikaner.
0: Altså, det, 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 det korte svar er jo nej. Der sidder flere liberale om der her bord, som, øh, som ikke er republikaner. Men jeg tror at hvis man er sådan en, øh, en teoretisk tekstbogsliberal, så vil man da hurtigt kunne argumentere for, at noget af det centrale i det at være liberal, er at mene, at alle mennesker skal være lige for loven. Og der er øh, kongehuset et øh, uheldigt levn for fortiden. Så øh, det liberale argument imod kongehuset er nemmere end de endnu bedre argumenter for kongehuset. Det siger formand for
1: Liberal Alliance, Alex vanopslag, som jeg har i studiet til en ganske særlig udgave af Alliancen. Det er han sammen med de to folketingsmedlemmer, sammen med hvem, han indtil sidste valg udgjorde hele LA's folketingsgruppe. Og det er naturligvis Ole Bjerg og Henrik Dahl. Velkommen til alle tre. Tusind tak. Tak. For på søndag, der får Danmark en ny monark. I sin nytårstal, der annoncerede dronning Margrethe den anden overraskende sin abdikation efter 52 år på tronen. Og fra søndag, ja, der hedder Danmarks formelle regent altså den, kong Frederik den 10. Men hvad er det, monarkiet kan? Hvad bliver dronning Margrethes eftermæl? Og hvordan tegner fremtiden for kongehuset? Mit navn, det er Mikkel Andersen, og jeg er foruden chefredgiver i Liberal Alliance, og dagens værk. Velkommen til Alliancen. Ul Birk Olsen, jeg ved jo, du har været en, en ideologisk fyre uh, liberal i din uh, ungdom, og ikke for at liberalitet i dag, men jeg tror, du har måske været lidt mere principiel som uh, også måske i forhold til kongehuset. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvis nu antager, at du har været republikaner, hvorfor holdt du op med at være det?
2: Altså, for det første, så mener jeg nøjagtigt lige så liberal og liberalistisk i dag, som jeg var for 20 år siden. Øhm, men, men man kan jo godt ændre syn på nogle ting inden for den ramme, der hedder, at man er liberal. Og øh, jeg har ændret syn på kongehusets funktion i samfundet. Og det øh, hænger sammen med, at noget, som er meget værdifuldt, øh, det, er ikke, det, det bidrager kongehuset til. Og det er noget, der kommer før det politiske, måske, som handler om, at før vi overhovedet begynder at snakke om, at vi skal have et samfund eller en stat osv., så, så skal vi være et sted, hvor vi vil hinanden det godt. Altså, hvor vi føler, at vi har noget sammen. At der er en, en, en samhørighed og en, en, en flokfornemmelse, en mentalitet måske endda. Øhm, at man, man tænker, at dem, der bor i den anden ende af landet, de også er udmærkede mennesker. Øh, og, og der er alle mulige ting, der kan bidrage til, at der er den der opfattelse af, at vi, vi hænger sammen. Vi skal finde på noget sammen. Vi er i samme båd. Og en af de ting, der kan bidrage til det, er til synlærende kongehuset. Øh, at, at vi... Det giver os en forståelse af os selv som et folk, og, øh, som er sammen om noget. Og øh, der var det nok tidligere sådan, at jeg sagde, jeg at det, var sådan tidligere, at jeg sagde, jamen det der det kan vi også opnå bare ved landsholdet, og ved, at vi har det samme sprog, og at vi lærer om de samme ting i skolen, og at vi har set matadorer alle sammen osv. Og, og, og det er nok. Og der er jeg så der i dag, at vi kan ikke få nok. Altså, det er så værdifuldt, det her. Vi kan, ikke, vi kan ikke lege med det her. Vi bliver nødt til at have så meget som muligt som bidrag til det, fordi vi ude omkring i verden kan se, hvor galt det går i andre lande, hvor de ikke har den højhed. Og Kongehuset bidrager, og derfor er jeg tilhænger.
1: Alex, hvad har du sagt? Du er jo tidligere også landsformand for Liberale Alliances Ungdom, og er der en ting, man kan sige om ungliberale, så er det jo, som du kom ind på i indledningen, det er jo også, at de er meget principfaste i forhold til monarkiet. Det er du måske ikke længere. Hvad er det, der er sket, siden du har
0: ændret holdning? Jamen det er faktisk, øh, altså min, min begrundelse er i høj, høj, høj grad de samme som Roles. Altså det er, at jeg over øh, den seneste håndfuld år er blevet mere og mere sådan, øh, bevidst om vigtigheden af, at der, der ligesom er nogle kulturelle forudsætninger for, at et liberalt samfund, eller et vært faktisk, kan fungere, som, som, som drejer sig om, øh, om sammenhængskraft og samhørighedsfølelse, at man føler sig som en del af et fælles folk. Og, og, og der bidrager kongehuset øh, og den kongelige familie på en anden måde en sportsbegivenhed og lignende til øh, en samlingskraft, en national stolthed. Og jeg synes noget af det, som hendes majestæt dronning har været aller til, og det der har gjort, at hun har været så dygtig en dronning, øh, har været evnen til at sætte ord på det, jeg vil kalde den danske identitet øh, og de danske værdier herunder øh, et kristen menneskesyn som har ligget i den danske kultur i, i flere århundreder. Og, og det, 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 på den måde bliver hun jo både et samlingspunkt i tiden, men egentlig også en modvægt til, øh, til, 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 til de diverse modluner og, 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 og tendenser i tiden, at det bliver noget, der, der, der er mere tidløst. Og så tror jeg på, på sådan lidt mere personlig plan, altså noget af det, der har gjort, at jeg tidligere var skeptisk over for Kongehuset, udover at øh, jeg sådan principielt synes, det er, at der er noget, at der er nogen, der skal være hævet over loven på den måde. Altså, er vi ikke et demokrati? Det hvad det er, så har det nok bare primært været, fordi at jeg igennem det meste af mit liv har haft en tendens til at være sådan rasmus modsat, Så når alle var begejstrede for et eller andet, så havde jeg behov for, at være den der sagde, hvad er det, I er så begejstrede for? Og der kan jeg huske, at i min, mine yngre dage kunne jeg nærmest blive lidt provokeret over den sådan helt målboagtige, barnagtige fascination, der bare af kongehuset, som om det var det mest interessante i verden, og de var fejlfri mennesker, og folk stod og klappede helt vildt, uanset hvad kongehuset gjorde. Og der tror jeg, jeg havde lidt en tendens til at sige, nu skal jeg da bare være den der modtager, indtager det modsatte standpunkt. Og i takt med, at man bliver ældre, så har man måske øh, i mindre grad behov for at være på, på tværs på den måde.
1: Henrik, altså du, da jeg skrev og forberedte det her program, øh, så, så havde jeg jo en antagelse om, du sikkert også havde været, øh, haft en, en fortid på en eller anden måde som, som republikaner, men trods det, at du jo faktisk har, har været forfatter på sådan socialdemokrat-affiniterede debatbøger i din, din dystre fortid, så du skrev jo, at høre, jeg har været garder. jeg har altid været royal. Hvad er det, kongehuset har billeder til, øh, til dig?
3: Jamen altså, det starter jo med, at man bliver født ind i en eller anden verden, der er et monarki, og man tænker ikke så meget over det, og så er det bare sådan, det er. Og som den eneste her rundt om bordet, kan jeg jo huske Frederik 9., som jo var en vældig udmærket øh, konge. Det bliver spændende at se hans barnebarn nu. Men jeg er jo enig i det, der bliver sagt, altså at øh, vi er jo sat i verden, øh, i vores arbejdsfunktion, for at tage os af det politiske. Men der er jo også noget, der er før politisk. Og det, som, som, som Ole og Alex øh, indkredser, hvis jeg må sige det samme med nogle andre ord, det er jo det før politiske. Altså det er, at der er nationens enhed. Der er en eller anden form for national øh, solidaritet, øh, som også spiller øh, en eller anden form for rolle. Altså... Øh, det har måske også noget med at gøre, at man bliver ældre, som jeg jo er blevet, altså, at, at, altså dyb national splittelse er gået op for mig, hvor farligt det faktisk er, fordi øh, 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 man ser jo også lande, som vi føler os beslægtede med, hvor øh, de, de modstående sider øh, slet ikke kan se sig selv i et kompromis. Øh, og når man har været politiker i nogle år, og har set, hvordan man udøver magten, så er der jo mange ting, man forstår. Man forstår jo også, at man er jo... Hvis man er borgmester, eller hvis man er minister, så er man også borgmester for dem, der ikke har stemt på en. Og man skal behandle dem, der kommer i mindretal, rimeligt, så de kan være i, at, at, at man reagerer øh, hen over dem, så at sige, selvom, selvom de stemmer på noget andet. Og de begrænsninger skal man jo lægge på sig selv. Øh, og, og, og det, at vi har et nationalt fællesskab, og vi har noget, der samler, det gør også, at man måske sådan dæmper
0: sig selv lidt i sin magtudøvelse. Ja, men det, jeg synes bare, at den, det, den del er jo, øh, altså, jeg tror ikke, det kan understreges nok, hvor vigtigt det er. Altså, man ser jo tendenser til, i hele den vestlige verden, at der er en stigende tendens til polarisering og splittelse. Man ser det også i Danmark, i mindre grad end i eksempelvis USA. Og, og, og der tror jeg, altså, sådan modgiften til den splittelse og polarisering, det er jo, at man har nogle fælles myter, eller fortællinger, eller værdier, man tror på, og nogle institutioner, der kan samle befolkningerne. Og derfor vil jeg jo sige, at kongehuset er måske vigtigere end, jeg vil ikke sige nogensinde før, men, men vigtigere end nogensinde før i moderne tid. Men hvis jeg lige må sige,
3: altså jeg, jeg, jeg mener det sådan meget alvorligt, altså jeg mener ikke, at man er værdig til at være hverken borgmester, eller statsminister, eller noget andet i den dur, medmindre man på en eller anden måde har noget respekt for dem, der ikke har stemt på en. Fordi man skal ikke gå så langt, at dem, der ikke har stemt på en, bare føler sig marginaliseret og kvast og kan slet ikke være i det. Øh, den, den ansvarlige magtudøvelse er, at man skal sætte sin politik igennem, men, men man skal også bare lige huske, at der er altså også nogen, der ikke har stemt på dig, og de skal også kunne være i det her. Og, og det er det, jeg mener med sådan den selvbeherskelse, der også skal være i at udøve magt, og den synes jeg, man også bliver mindet om, når man har et monarki. Altså, det man skal huske her,
0: der skal være plads til ja.
2: Det man, det man skal huske her, det, er, det, det kan jo godt være, at vi ikke kan forklare. Det kan vi muligvis, men det kan også være, at vi ikke kan forklare, hvordan kongehuset gør det her. Jeg synes bare, at vi kan konstatere, at kongehuset gør det her. At kongehuset bidrager til, at vi føler os som et folk. Og og så er det så nogle gange sådan at at at, at vi må erkende, at der har været en eller anden kulturel evolution i Danmark, hvor nogle ting er kommet ind, og nogle ting er blevet smidt ud. Og det, der står tilbage, vi skal have en virkelig god grund til at afskaffe det, fordi det, har, det virker til tilsyneladende. Selvom vi måske ikke ved, hvorfor så virker det til tilsyneladende. Og, øh, og derfor kan vi ikke bare smide det på mødingen, fordi vi ikke kan forklare det. Øh, det betyder selvfølgelig ikke, at alt, som vi har fået overlevet af vores forfædre, det skal vi acceptere ukritisk, hvis vi har en god grund til at gå en anden vej. Jeg synes ikke om det danske skattetryk. Jeg kan godt både forklare og forsvare, at vi skal have et andet skattetryk, for eksempel. Men det betyder, at, 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 at nogle gange, øh, hvis vi konstaterer, at det her øh, det, det virker øh, super godt af en eller anden grund, så bør vi måske fastholde det.
1: Hvis vi nu ser på, på, på dronning Margrethe, så må man jo, må jo konstatere, at som monarkiet ser ud i dag, så lever det jo kraft, i meget høj grad i, i kraft af, af de mennesker, der personificerer øh, sådan institutionen. Det er jo ikke længere sådan, at det er monarkens vilje, der bliver skæbne. Det er måske endda den anden vej rundt. Mm. Øhm, men hvad er det, som Margrethe har gjort, og det tror jeg roligt, man kan sige, der er bred enighed om, at hun har gjort det virkelig rigtigt i forhold til at udøve
3: værvet, Henrik? Jamen, jeg tror måske, at hun har... Lært noget af sin farfar, Christian Dentine, altså både på godt og ondt, fordi Christian Dentine var jo en meget tvetydig person, fordi i 1920, der afsætter han den lovligt valgte regering og bliver enormt øh, upopulær. Påskekrisen, øh, mange kalder det et statskup, øh, der er, altså landet er på randen af, af optøjer, og, og, og det er jo sådan, lavpunktet i hans karriere, men mod slutningen af sin karriere, der optræder han jo som en samlende figur under øh, besættelsen øh, og hæver sig på en eller anden måde øh, op over politik. Og derfor er han jo en sjov, tvetydig person, fordi han både er meget øh, inspirerende i sit lavpunkt med påskekrisen og, og i sit højdepunkt øh, under besættelsen. Um Deraf kan man jo lære, at man skal ikke blande sig i politik, øh, når man er konge, og man kan lære, at man skal fokusere på at være den her øh, samlende figur, og man kan også lære, at monarkiet står og falder med personen. Og det synes jeg alt sammen, øh, dronning Margrethe øh, har taget til sig.
0: Ja, øh, øh, det, er, det er gode pointer, og øh, jeg tror øh, i høj grad, af den øh, popularitet som kongehuset øh, og den kongelige familie nyder. Og det er de evner at være det her samlingspunkt for danskerne, er jo også i høj grad, i hvert fald i nyere tid, er bundet op på, på dronningens person. Altså dels at, øh, synes jeg, at øh, hun har været eminent til at sætte ord på, øh, hvad er det fælles danske? Hvad, 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 hvad er det egentlig, vi, øh, vi er kendetegnet ved øh, som folk, eller burde være kendetegnet ved? Hun har været enormt dygtig til at finde de rette balancer så hun ikke er blevet opfattet som øh, øh, formønderisk eller øh, ude af trit med befolkningen. Men samtidig har hun jo også fundet den rette balance mellem på den ene side at være ophøjet, være over befolkningen. Altså hun øh, har haft den her kongelige aura, og det tror jeg, der er brug for. Altså der er jo en grund til, at hendes majestæt dronning ikke har løbet royal run ud over det, øh, og måske nogle, nogle fysiske årsager til det. Men altså, det er, øh, hun, øh, majestaten har jo stået fast på, at det at være dronning, det er jo en hævet position, men uden at det er ind i en ny påskekrise, uden at man blander sig i politik, uden at man tror, at man er en vældig hersker i samfundet. Og den balance, øh, tror jeg også er vigtig for øh, fremtidige konger og dronninger. Ole? Jamen, det
2: tror jeg rigtigt, men øh, altså nu får jeg jo så også lyst til at gå i Rasmus Mozart øh, her, altså, ligesom, fordi det er også en af grunden til, at jeg tidligere har været kritisk, det, at, at, at jeg, det har virket latterligt, den der dyrkelse, og det jeg synes stadigvæk, det virker latterligt, den der dyrkelse ikke. af personerne i kongehuset, altså billedbladsjournalistikken omkring det, det der med, at man hylder alt, hvad de gør, og, og ikke siger noget som helst, hvis de gør noget, som man er lidt kritisk overfor, det, det kan jeg heller ikke være i, og, øh, men det gælder, uanset om det har med kongehus at gøre, eller det har med store fodboldspillere at gøre, eller lignende, så, så kan jeg ikke være i det. Øh, så det, man skal jo så passe på også med, at det ikke, bliver for, at det ikke kommer over til at blive for, for flødeagtigt det hele, hvis man gerne vil have sådan nogen som os med, øh, tænkende mennesker, som ikke kan være i det der ukritiske. Øh, så det er okay og synes, at kongehuset gør ting, som er forkerte, det er okay at og sige, at øh, der er de altså ikke et forbillede her, der er de det modsatte. Det skal der være plads til i det danske samfund at påpege, når de gør nogle ting, som
0: man ikke synes om. Jeg har det jo sådan, at hvis kongehuset over tid udvikler sig til at være en eller anden underafdeling eller søsterafdeling til dansk industris diversitetsafdeling, hvor det hele kommer til at handle om verdensmål og klima og hvad ved jeg, altså, så synes jeg, at de mister deres relevans. Altså det, det vil jeg da, så, så, så vil jeg da håbe, at man vil kunne sætte nogle kritiske ord på det. Men det vil jo være springfajligt at gøre som politiker.
1: <laughs> men, altså, er, men er det ikke en umulig grænse at ramme det der? Altså, fordi man kan sige, at Margrethe har jo haft en, hvad skal vi kalde det, en måske lidt, lidt gammelverdenlig, øh, øh, sådan, øh, tilbagetrukken rolle i forhold til, til rollen som monark der måske bliver meget svær at, at opbebære for de nye generationer. Der har man jo ideen om, at man grundlæggende set godt vil, vil se dem som ens venlige nabo eller noget i den stil. Altså, er det muligt i 2024 at, at ramme den balance?
0: Øh, jeg tror, det er sværere, men det bliver ikke mindre nødvendigt af den grund, Øh, dermed ikke sagt, at man ikke må være folkelig. Altså det, 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 det tror jeg, der kan blive den kommende konge Frederiks øh, en af, af styrkerne. De bliver nødt
2: til at dyrke det, der, der er deres uh, forser. Uh, og og uh, den kommende kong Frederiks force er jo, at han ligesom sin uh, morfar uh, havde den her folkelighed i sig, uh, jordbundethed, uh, Øh, og det dyrker han så, og, og det, ville da, det ville da være rigtig dårligt, hvis han dyrkede noget andet, som ikke er ham. Altså autenticiteten i det, og at alle mennesker har positive sider, og alle mennesker har negative sider. Så skal vi høre om alle hans positive sider, og så skal han, må han prøve at se, om han kan få styr på
3: sine mere negative sider. Men jeg tror, at alle monarker, øh, hvis de skal have succes, så skal de jo på en eller anden måde være fornyere, fordi... Frederik den 9. var også en stor øh, fornyer i forhold til sin øh, far, fordi Christian den 10. var øh, øh, officer sådan i hæren, sådan helt ind til benet og svær at omgås, og en kantet øh, mand på alle mulige øh, leder og kanter, og, og Frederik den 9. og dronning Inge blødte rigtig meget op på det, og, og øh, invitere medierne ind i deres familieliv osv., uden at det bliver festligt, folkeligt øh, og fornøjeligt. Så... så så selvom Frederik den 9. ikke var sådan en ord ligesom hans datter, så, så var han også en fornyer i forhold til Christian den 10. Margrethe den anden er sådan altså en kæmpe fornyer øh, i forhold til sin far. Det er der jo ikke øh, nogen som helst øh, tvivl om. Jeg har på fornemmelsen, at Frederik den 10. også bliver en fornyer, men på en anden måde, fordi han har noget af sin morfars øh, folkelighed. Det kan man jo, det kan man jo se. Øh, uden at øh, uden det virker uværdigt. Fordi øh, det er ikke så nemt at være folkelig, men værdig. Men jeg synes egentlig godt, at, at han, øh, det ser ud som om, han godt øh, kan, kan øh, finde ud af det. Øh, så øh, hvis han spiller sine kort rigtigt, bliver han jo også en eller anden form for fornyer af kongen. Lad mig nævne et eksempel nu. Vi, mange mennesker i Danmark
2: har jo haft nogle oplevelser med at møde Frederik øh, ude i bylivet osv. Jeg har haft en oplevelse at møde ham til statsrådet, øh, fordi man som minister øh, en gang om måneden cirka, eller hver tredje uge er til statsrådet med kongehuset. Og der var så en en, en dag, hvor jeg havde drukket lidt for meget kaffe til morgenmaden, øh, og så sidder man der til statsrådet, og øh, jeg kunne mærke, at jeg skulle øh, træde af på naturens vegne. Og det var der ingen, der havde gjort. Jeg havde siddet øh, til statsrådet i halvandet år på det tidspunkt. Der var ingen, der havde gjort det på noget tidspunkt, så jeg havde ingen anelse om, hvad proceduren var. Så jeg gik bagud til en departementchef fra statsministeriet og spurgte, hvad skal jeg egentlig gøre her? Øh, og han sagde, jamen de skal du gå op og sige det til statsministeren. Og statsministeren sidder op ved siden af dronningen. Så jeg gik op til statsminister og, og viskede ham ind i øret. Jeg, jeg skal altså på toilettet, Ja, det kan du sige. Bare gå, siger han så. Og da vi så øh, er færdige med det statsråd, så går vi alle sammen øh, ud og giver hånd til øh, dronningen og kronprinsen på vejen. Og i det, jeg giver hånd til øh, kronprinsen, øh, så siger han så, god bedring. Og det tror jeg var sådan en af uh, soldaterhumor at øh, soldaterne forventes at kunne holde sig, når de skal st stå et eller andet sted, øh, uanset hvor lang tid det varer, og hvis de ikke kan holde sig, så er det nok fordi, der er noget, at de er syge eller et eller andet. Øh, jeg, synes, jeg synes, det er meget sigende for den øh, lidt mere øh, managergagtige tilgang til tingene, som jeg tror, Frederik han, øh, har og vil få som øh, konge.
0: Og måske også mindre selvhøjtidlig. Uh, altså, at uh, han, han har et, et glimt i øjet og noget humor. Nu, nu så der var et eller andet opslag på et eller andet Instagram-halløj, hvor der var sådan en kollage af, hvad folk, der har mødt uh, kronprinsen i det virkelige liv, fortæller. Og det er alt som sådan noget med, ej, hvor er han bare dejligt nede på jorden. Og det, det synes jeg, er en god ting. Lidt uh, de samme boldgade oplevede jeg jo til... Uh, en af de uh, festlige uh, middage, vi har været inviteret til på Amalienborg, uh, da jeg så går op og hilser på kronprinsen. Uh, så med et stort smil på læben og et glimt i øjet, så, så begynder han at snakke fransk til mig. Uh, uh, fordi at, uh, han jo må have forstået, at, uh, at, uh, at, uh, at jeg også kunne det franske. Og det, det er jo et eksempel på, at så bryder han måske lige formerne lidt, men skaber en, en eller anden form for uh, connection.
1: Nu kan man jo sige, at, at kongehusets popularitet er jo historisk høj. Jeg tror, at den har dog været lidt højere tilbage i 90'erne, men det ligger stadigvæk om, omkring 70 procent. Og selv for et parti, der ligger ganske lunt i meningsmålingerne, så er det jo, så er det jo relativt øh, høje tal. Altså er der noget som helst øh, i horisonten, udover måske det, du nævner, Alex, i forhold til, til og, og lidt for, for tydeligt at give udtryk for politisk overbevisning, er der noget, der kan, der kan true kongehuset som institution over de kommende år?
0: Jamen det, det kan deres... Øh... Det kan der adfærd jo. Altså, hvis vi får britiske lignende tilstanden, at der kommer lidt for mange historier om besøg i Spanien eller lignende, øh, eller der er noget, hvad skal man sige, nogle, noget familiedrama konflikt, som ikke bliver holdt uden for offentlighedens øh, lys. Det, det, det vil jo nok være den primære risiko. Øh, nu, nu så jeg, øh, eller min bedre halvdel så, og så ser jeg det lidt ud af øjenkrogen, fordi jeg har det stadig lidt ligesom Ole beskrev før, altså det at sidde og se en helt dokumentar om en familie, der ikke er min egen, det, det synes jeg ikke er så interessant. Men der så man blandt andet nogle billeder af kronprinsen, hvor han tydelig meget beråset kom op på scenen til et smuk festival eller et eller andet. Og der er jo nok grænser for, øh, hvor folkelig man kan blive.
2: Ja, det er, mere, det er især det der med, hvis, hvis, hvis det, hvis det image, de har opbygget, som er sandfærdigt, det krakelerer på en eller anden måde, så det kommer til at fremstå usandfærdigt. Og det MS, de har opbygget i det er jo et, et, et billede af en kernefamilie. Mm. En, en familie med en, en flot øh, mand, en smuk øh, kone, øh, en, øh, nogle børn, der øh, formentlig øh, trives, alt tyder på, at de trives. Øh, og at øh, forældrene er til stede i børnenes liv, og så videre. Hvis denne kernefamiliehistorie, den brydes af andre historier, der viser et andet billede, øh, så altså hygleri
3: og løgn og sådan noget, rammer alle mennesker, og det vil også ramme kongehuset. Men jeg synes, hvis man ser sig rundt i Europa, så er der jo mange opskrifter på, hvordan et kongehus kan ødelægge det for sig selv, fordi Alex har jo ret i, at det britiske kongehus har ødelagt meget øh, for sig selv, men øh, det spanske kongehus lykkedes jo også med at ødelægge rigtig meget for sig selv. Selvom den tidligere spanske konge jo egentlig startede meget godt med at forsvare demokratiet på et tidspunkt, hvor det var truet der i 1981, tror jeg det var. Det norske kongehus har også sådan bragt sig selv i vanskeligheder på forskellige måder. Så der, der ligger jo masser af afskrækkende eksempler rundt omkring på, at, at kongehuset kan øh, hvad skal man sige, bringe sig selv i vanskeligheder. Og, og, og hvis man går ud for Europa, så kan man sige, at, at et kongehus kan jo også bringe sig selv i vand til at være for stift og for umenneskeligt. Det er jo det, der har været problemet i det japanske øh, kejserhus, altså at den her borgerlige kejserinde, som kommer ind, bare bliver kvast øh, af, den, af den protokol, der er slet ikke kan være, der trives øh, som menneske. Så der er, der er masser af fare for et kongehus.
1: En af de ting, som, som der er kommet lidt spag kritik fra, blandt andet nu, eller ikke spag, men i hvert fald nogle kritik fra, fra enkelte konservative stemmer, det er jo det her med, at hun vælger at abdicere. Altså ikke alene, så har hun i meget vedholdende, drønne Margrethe II, gennem mange år sagt, at hun render ikke fra pladsen. Og man må jo også sige, at sidste abdikation, vi havde, det var i, så vidt jeg husker, 1146, hvor Erik Lam. Øh, også presset af udfrakommende omstændigheder, valgte at frasige sig tronen og så døde kort derefter. Jamen, der er der nogen, der mener, at det ligesom underminerer institutionens kontinuitet. Det er noget, man kan vælge på sådan en sat atomiseret, måske endda liberal måde, vi nogen hævde øh, bare
3: at til og fra vælge posten. Er der noget i den kritik? Men det ikke underligt ukonservativt at
0: anfægte kongens vilje? Jeg har også lidt svært ved at hisme op over det. Altså, det ville jo være noget, hvis nu den kommende kong Frederik abdicerede efter fem år på tronen. Man må jo antage, at øh, dronningen har sin, sin gode grunde, øh, enten det er helbred eller, eller andet. Så, så det er noget, jeg har svært ved at hisme op over, også efter at, øh, at have tjent og gjort sin gerning i mere end 50 år
2: men jeg har tillagt mig sådan en, en vane, at, at der, hvor jeg ikke bruger tid og kræfter på at tænke ordentligt over tingene, der har jeg heller ingen ret til at kommentere på tingene. Og derfor så øh, blander jeg mig ikke i, hvilket, øh, hvilket hold øh, Jakob Næstrup øh, sætter, når FCK skal spille kampe. og jeg blander mig heller ikke i, hvilket hold øh, Kasper Julman sætter, når landsholdet skal spille kampe. fordi jeg har simpelthen ikke forstanden nok på fodbold, øh, og går ud fra, at de har mere forstand på det end mig. Og min tanke omkring øh, dronningens beslutning om at ab abdicere er, at hun har gjort sig nogle tanker om, hvad der er bedst for kongehuset, øh, og at i de tanker så har ført hende til at tænke, at det nok er bedst for kongehuset, at jeg træder tilbage, inden jeg bliver alt for svækket, øh, og at øh, det nye par øh, tager over på det her tidspunkt. Øh tænker jeg, at det nok er nogle rigtige tanker, hvis det er sådan nogle tanker, hun har gjort sig. Men, men, men selv hvis jeg ikke tænkte det, så vil jeg tænke, øh, det, det må være dem, der bruger deres tid og kræfter på at tænke meget over det. De har mere forstand på det, end jeg har.
1: Så jeg har et enkelt afsluttende spørgsmål, fordi man kan jo sige, at øh, onsdag, der annoncerede øh, Pernille Værmund, at hun, øh, hun gik af som, øh, som leder af hvad det hedder, Ny borgerlig, at, at hun indstiller, at partiet det bliver opløst. Der har været mange spekulationer om, hvad hun skulle lave ellers, så jeg tænker, det er jo... Hvis vi skulle være lidt polemiske, så var det måske en dronning af den lidt mindre monarkistiske slags. Øhm, kunne man forestille sig, at hun, øh, hun skiftede til for eksempel liberal alliance Alexander Slag.
0: Ja, så ville hun jo skulle underkaste sig en ny konge. Øhm Nej, altså, som jeg, jeg tror som jeg, som jeg sagde øh, forleden der i, 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 i medierne, så, så det er jo ikke noget, jeg sådan, på forhånd vil stå og afvise. Forstået på den måde, at øh, dels har jeg jo haft gennem flere år et rigtig godt øh, og tillidsfuldt samarbejde med Panilla, og har jo også observeret hendes rejse som politiker. Skal man gøre det lidt karikeret og firkantet, så stifter hun et nyt borgerligt på en fortælling om, at øh, alle de andre politikere er svigtet, og nu kommer vi og gøre ting, og så kommer ind på receptoren, som hun opdagede. At måske er de andre politikere ikke så slemme. Det er faktisk ret sjovt at lave politik. Øh, og hun har ageret enormt pragmatisk i det borgerlige samarbejde, og har også rykket nye borgerlige væk for ultimative krav og lignende. Så, så, så når jeg ser på, på den rejse, hun er på, så er det jo ikke sådan, at afskræmt. Men, men det er jo klart, at hvis, hvis, hvis vi skulle optage Pernille Vermund, så ville hun jo først og fremmest skulle sig 100% til at være Og måske vigtigst af alt også kommette sig til de værdier og den øh, kultur, vi har i folketingsgruppen, hvor vi har et, et godt og stærkt fællesskab, og, og, og øh, det, det skal vi jo tro på, at, at, at hun vil passe ind i. For hvis ikke, at hun vil kunne passe ind i det, og i en ny rolle, apropos at underkaste sig, så at sige. Øh, ja, så vi har det jo godt, lige Liberale så vi er jo ikke desparret efter at få flere folketingsmedlemmer på den her side af et valg.
1: Så kom vi også lidt omkring de mere værtslige og Christiansborg politiske spørgsmål i denne særudgave af Alliancen med Henrik Dal, Alex Vandrøbslark og Ole Birk Olsen, tusind tak, fordi I kom. Som nævnt, det var dagens udgave af Alliancen. Husk, at du kan høre alle vores podcasts ved at abonnere på Liberal Alliance på Spotify, iTunes og alle andre førende tjenester. Tak fordi du lyttede med.